0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。今天是大年初六，离春节假期结束呢还有四天。不知道这几天呢，大家是不是有好好享用这些年夜饭啊、团圆饭？可千万不要像我这样这么容易吸收，不停的长肉。長肉过年期间呢，老谭想要来点什么？我看你桌上摆了一个。超级大锅子，这是要来聊美食吗？
1: 是是是，年假期间呢，我们这一集来聊点轻松的，有关军队跟食物。刚刚提到的是团圆饭啊，因为大家已经吃过了，嗯、所以我们这一集来说复兴锅啊。台湾现在还有极少数的餐厅还有在卖啊，我们看一下我们前面的这个锅子
0: ，哇，这个好沉哦、喔
1: ，里面是。嗯，对，它这个这个锅子呢，就是早年部队在吃的复兴锅哈。那它的锅盖上面有国防部的军徽，我们刚刚有敲了。那声音听起来非常的响亮，锅身也相当的厚实。
0: 其实我有听过这个韩国的部队锅，是就是复兴锅，这真的倒是没有听说过。我们刚,刚拿了一下，它其实非常的有分量，很重很沉。我们以前在部校下部队呢，其实也都没有看过这个东西，更不要说吃过。对，其实我们就蛮好奇说，说这个老坛的锅子从哪里变出来的？
1: <笑>因为我这次要做节目，所以向你朋友询问，那刚好有一位他有，他说他是在二零一二年的时候支援马祖。的排雷和回收厂的老板联合三天，每次都是两个干杯的老酒。<笑>喝完以后呢，他就把这个复兴锅给弄回台湾。我们看一下这个锅身哈，我们
0: 先拿起来看一下，这個、有点像是购物专家
1: 。<笑>这个锅身呢，它其实是铜镀白银，前后还有两个洞啊、哦。这个应该就是原本更大的军徽，因为它的军徽已经被拆掉了，所以看不出来是海军的还是陆军的
0: 。是，刚老谭有提到说去马祖支援排雷哦，听起来。这个马祖排雷其实也蛮危险的
1: 、哦。其实过去两岸因为在对峙的时代，政府呢那个时候在金马前线其实是有大量的布雷啊、哦，总共有三百零八处的雷区，面积大概是三百九十万平方公尺啊、哦，数量大概有十万多枚。后来呢，因为两岸开始和解，所以政府就编列了大笔的预算自行排雷，那也有委外啊、哦、来排雷。那最近呢，新闻闹得沸沸扬扬的是啊、哦，美国要军售台湾火山布雷车。那这种布雷车呢，可以快速的。的布雷跟主角登陆的两栖甲车比较特别的是，这个火葬布雷车也有设定自毁系统
0: 。回到这个锅子上面来，果针它是来自战地，经过战火的洗礼哦、喔。<笑>对，上面很特别哦、喔，上面还有我们这个国防部的这个军徽。那左右两边呢，它其实这个圆孔看起来有点像是说跟这个锅盖上的军徽一样，其实它是稍微比较大的。对，
1: 其实呢，这个复兴锅真的是早年特殊党国时代的产物，也是那个年代啊、喔、物质条件困苦下、喔。起源于军中，那后来发扬于国民党的一个产物。那老蒋呢，过去啊在中山楼宴请国大代表或者召开高级军事将领会议，复兴锅是一定要端上桌的。同时呢，还会在周围啊加上五道菜，这个就所谓的梅花餐，
0: 就是一个梅花的形状。是是，听起来其实蛮
1: 有意思的、啊。對,对对，就是我们前几天把这个锅弄到公司的时候，要准备自己的节目、嗯。那我们公司有一位老社员，他以前跑过中山楼，所以他一看到这个锅子，就跑来问我。老谭，你怎么会有这个锅子啊？他说他以前跑中山楼的时候，这个还真的吃过，自己里面吃的什么有什么料，他都已经记不起来了。可是他还记得蒋伟国跟他们同一桌，很客气，还替他们小记者夹菜
0: 。这样听起来真的很特别啊、哦！是,就是公司里面竟然还有跟老谭这个年纪相仿的这么资深的前辈在
1: 。我们公司是年轻的公司哦，超过五十岁的还是有五个，你也快
0: 我还没了，不过哦、喔，我们也其实真的没有吃过，甚至连看过，所以老谭也特别的为了这个节目去把这个锅子弄到手。不过其实我们比较常听到的是韩国的部队锅，对对对对。那部队锅其实我也吃了好几次哦、喔。我们应该可以说，这个复兴锅其实算是台版的部队锅。对，台
1: 湾这几年因为哈韩哈，所以开始流行韩国的部队锅。这个部队锅呢，与台湾的复兴锅，其实它出现的时间哈，大致都差不多是在1950年代左右。那个时候。之后呢，曾经执行1949青岛大撤退的刘安琪，他在中研院口述历史里面有提到，他对做菜啊非常有研究。在驻防金门的期间啊，发明了五菜一汤的梅花菜，还有复兴锅。在物质缺乏的年代啊，很受到欢迎。刘安琪他还讲，复兴锅的主要材料大概就是鸡啊、鱼啊、肉啊，先把材料弄好，不容易煮烂的，就先丢到锅子里面去，粉丝。还有白菜啊，之后才加入。
0: 其实比较少听说这个将领对做菜啊，还还挺有研究。是，真让我想到，就是我那时候在部队的时候，连长呢，其实也是对事非常的讲究。其实让我们连上的这伙房的弟兄们超坏的、啊，真的超坏。
1: 其实呢，这个大概真的是个人的兴趣。我们这个频道呢，是新闻与历史的汇流处啊。讲到新闻，我最近才知道有一位新闻同业啊，他以前当过知名的主播，嗯、他竟然呢，在自己的家里开设私厨，他只有做周。周五还有周六，我那个时候知道的时候，我问他说为什么要这么的辛苦啊？一周才做两三次啊，能赚什么？他说下厨是他的兴趣，业余的时间动刀，看到大家吃的非常的满意啊，他心里就很开心
0: 。讲到这个哦，像你看我们在这个这么多好朋友的支持下，我们这个频道的订阅数已经突破五万了，谢谢。那现在趁着这个过年呢，老坛发下好雨，如果订阅数破十万的话，就要请我啊，请马可叔啊，甚至我们辛苦的这个后置的妹妹，我们一起。去吃他这个好朋友的这个私厨，
1: 他的私厨太贵了。如果要去的话，现在要开始募款
0: 。不过如果是
1: 复兴过的话，我们年后的春酒还是来得及，只是要先两天预定。
0: 所以呢，我们在这边也要先请老谭帮我们分享一下师傅已过的感觉到底是如何
1: 。在 1949， 甚至也是国民政府那时候刚刚撤退到台湾哈，那个时候因为是强调勤俭建国，所以里面的材料应该是很普通的。那我们这次去吃，它里面的料其实还是还蛮不错的。真的就是一只鸡，当然不是特别大只。那还有大块的皮盘，还有九颗的炸弹，象征九条好汉在一般。现在
0: 我们只长沙子，对对，几乎没有。现在这个锅是要预定的，這连这
1: 个、啊、这个这锅装的锅都是要,、啊這這這都是要。这个也都是定的，哦、对对对。像以前的那个棉花山，摆四十八个步行锅哦對，没有白菜，然后菇类，然后炸弹，然后整只的鸡，然后一个大皮盘、嗯，然后还有粉丝，还是宽粉丝、哦。对，因为你细粉丝它很多污染。对，我可以保证哈，我们这次吃的是二道眉啊，有那么多的菜色啊，可是最有销路的还是复兴锅因为它里面的土鸡还有蹄盘其实都有先碳熟，而且先过油，所以并没有说太油腻。整个一起炖煮之后呢，再加上菇类还有大白菜做底，所以整个汤汁其实喝起来是非常的清甜
0: 。我们来看看啊、哦，这个。这么大分量的这个复兴锅，如果里面摆了满满的料啊，其实我本身是个肉食主义者，蛮想要揪团去吃看看的。顺便呢，看这个韩国的这个。部队锅比较一下，到底哪一种吃起来比较厉害？不过其实我们也蛮想要知道，说这个复兴锅到底是怎么样在部队里面传开的。
1: 复兴锅呢，它的起源啊，除了刚刚刘安琪的讲法之外啊，还有另外的说法。蒋、嗯、经国时代啊，因为他以前过年的时候会去巡视外岛，看到军中的伙食并不是那么的好，所以就只是加菜，大家打打牙祭，所以才会有这么丰盛的一个大锅。那另外的一个说法是啊，在民国四十年代啊，复兴干政工干校毕业典礼的時候。时候，两蒋都去了。那那个时候，因为是清剿建国，所以蒋经国呢，他那个时候就搞了一个这样子的一个锅
0: 。所以我们这样听起来啊，应该是党政军一体，是再加上一点政战的宣传效果。对，所以这个时代的味道呢，就这样子流传下来對
1: 。我们前面一集呢，做的是虎口事件哈，里面提到一位赵洪武赵伯伯，他退役以后呢，那个时候曾经在江面上管理局啊做过事，也在中山楼待了一段时间。他说啊，他那个时候在。在部队没有吃过复兴锅，可是他记得、哦、在中山楼召开高级将领军事会议，复兴锅都会端出来
0: 。听起来其实真的蛮有趣的哈、哦。到了这个复兴锅的这个我们引经据典考据的时候，我们在节目一开始有提到说刘安琪有说是他发明的，对。可是我们这样一路听下来，又跟这个蒋介石啊、曾志云、是蒋经国也都有关系哦。我们也想知道说，哎、欸，老谭你的看法是什
1: 么？我个人比较倾向认为哈、哦，复兴锅是以前的盆菜，怎说发明的其实应该是不可靠，那那个时候应该都是有什么就煮什么。可是呢，应该是比较讲究吃的刘安琪啊、哦，他把它规格化，甚至也是替他取了一个比较好听的一个名字。提到复兴锅，都会跟蒋经国扯到关系，最主要是攀亲带故会比较有故事性，或者有主题性，甚至也是比较能够
0: 商品化一点。所以其实到了现在时代做 IP 其实也很重要。是这个盆菜啊，是这个江浙一带啊，或是广东一带蛮常出现一种料理。这样听起来其实就说的有点通了，因为他们的这个籍贯的这个、嗯、是
1: ，我会觉得一开始是跟刘安琪有关系哈，而且是由他命名，主要的是他自己明确的说是他自己发明的。第二点呢是中研院的访问，连刘安琪以前在部队里面的厨师都一起找来了。这位厨师呢是苟生荣，退以后呢在台中开餐厅，是一位名厨，还因此致富。那他有一个孙女呢，是苟云慧，学美出身的，后来呢。进入演艺圈以后呢，跟郭富城曾经传过一段恋情。那我们拉会来讲，狗升龙他讲啊，他说他非常谢谢刘安琪教他做菜。那他还记得一九四九年蒋介石到苗栗教育部队的时候，刘安琪还特别交代这件事情责任很大，不可以误事。
0: 这个民族的老师竟然还是刘安琪哦！刘<笑>安琪印证了一句话：家奔红地短，吃饭皇帝大。长官来巡视来督导的时候呢，其实如果我们把饭做好了，菜做好了，大家心情也会比较愉悦一点、嗯。对，狗升。龙说哈，老总统一
1: 定要吃复兴锅，还有梅花菜啊，也就是周围五个菜，中间呢这是一个大火锅，里面要换蛋饺、白菜、猪蹄盘、鸡肉。他说这是刘安琪研究出来，告诉他的锅子呢是从台北特别定制。狗生龙还讲。他后来在台中开了一家山西馆，刘安琪还替他宣传，带来了很多的客人，所以他一辈子的感激刘安琪。蒋经国呢去南投溪头，刘安琪呢还特别叫他去做菜，蒋经国吃完以后，他都会说：“苟师傅菜做得很好，辛苦了
0: 。”所以，我们这样听起来啊是有具体的人证哦，应该是刘安琪他这个成分比较多一点。是，所以其实蒋经国吃过之后呢，在推广到其他地方，包括中山楼啊，或者是可能我们知道的外岛，所以这蛮有这个脉络就。出来对
1: ，应该的确是如此哈。我发现到其实很多的老兵哈，真的没有吃过，所以后来的发展应该是跟国民党的中山楼有比较大的一些观点
0: 。在这边，我们可能还是要看一下当时的这个经济水准哦。里面呢有整只鸡，很大一块的蹄膀，这其实也是少数人才能吃得到的啦。对，那像我本身呢，刚刚提到说肉食主义者无肉不欢，<笑>除了这个老谭刚说的这个国军英雄馆，其实我们也蛮好奇说现在有哪里还可以吃到这个复兴国。
1: 其实已经不见的三军军官俱乐部哈，他以前是每一年国军将领要晋升的场合，据说呢就是复兴国他的商品化的发源地。那随着三军军官俱乐部呢他的熄灯，所以现在要吃哈，大概只有长沙街的国军英雄馆，还有靠近姑顶街在南昌路那一带的陆军联谊社餐厅，他以前是军地人的官邸，本来也有卖，可是现在好像也没有了，所以就只剩下国军英雄馆他的副社餐厅还有卖
0: 。所以现在。连台北都已经几乎吃不到了，难怪这个锅在外岛被放在回收场里面，很幸运的被人家捡回来了。不管其实有多少人吃过，其实只要吃过的朋友看到这个锅身很扎实。然后上面有我们这个国防部的这个军徽，国军的军徽，这个回忆哦，满满的涌上心头
1: 。对对对，虽然时代过去了，可是我们还是很庆幸哈，像这一件老件哈，它还是可以从回收厂里面被找到、嗯，而且还带回台湾，出现在我们的节目。那据说呢，现在的复兴锅呢是由白铁来铸造的，所以它是更有分量，当然也比较好清洗。如果有兴趣的朋友，其实也可以买一个哈，这个复兴锅里面呢，你可以水洗，想要吃什么你就煮什么，做一个。个剁椒鱼头，整个塞下去也都非常的 OK， 或
0: 是拿来当酸菜白肉锅的锅子也對對對對子也,
1: 也不错。
0: 那我们这边这一集呢就讲到这里咯，不过我们还是要说一下啊、哦，其实蛮想要被植入，但这个复兴锅我们是没有植入的哦，纯粹是春节应景啦，因为大家也都吃团圆饭嘛，一定要有一个火锅增加一点喜气，然后让身体热乎乎的。那老谭呢自掏腰包去吃了一次哦。我们在这边呢也欢迎大家可以留言跟我们分享，说你如果有在其他地方吃到这个复兴。新锅，也可以提供有兴趣的朋友，他可以就近去享用这个美食，对
1: ，嗯、或者大家一起共笔，把过去的复兴锅的一些历史，把它记录保存下来對，
0: 对，喝杯小酒，然后聊聊过往的一些事情，是、哦、也不错。那为了大家呢，能够享受难得的廉价，其实大家也发现我们今天节目也稍微短了一点。那我们的今天的节目呢，就到这边。谈兵毒新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合历史与人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，在底下呢跟我们留言交流之外。也。可以用 p a d k a s t 收听，欢迎大家呢到 Apple p a d k a s t 给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见喽！新年好，新年快乐，拜拜。拜拜